0: Hier sprechen kluge Köpfe. Herzlich willkommen zum Alumni-Podcast der Universität zu Köln. Ich heiße Nikolaus Verhöven, bin selbst Student an der Uni Köln und damit dann auch natürlich automatisch Mitglied im Netzwerk Köln-Alumni. Ich heiße euch ganz, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe mit der nächsten hochspannenden Persönlichkeit. Ich freue mich, dass sie heute hier ist. Sie ist ehemalige BWL-Studentin an der Uni Köln und hat dann eine Karriere hingelegt, die wirklich Hand in Hand mit Köln-Alumni geht, so wie sie quasi im Lehrbuch stehen würde. Damit sind wir zurück bei unserem Köln-Alumni-Podcast. Hier sprechen kluge Köpfe und heute habe ich eine absolute Macherin zu Gast. Ich freue mich total, dass du da bist. Hallo, Professorin Dr. Beate Gleitzmann.
1: Grüß dich, Nikolas.
0: Schön, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ich freue mich sehr aufs Gespräch. Ich auch. Du bist ja in erster Linie, um dich mal kurz einzuführen, Professorin und Studiengangsleiterin an der Rheinischen Fachhochschule. Aber ich sag mal, deine Liste von Tätigkeiten ist ja nahezu endlos. Also ich habe mal recherchiert, du bist nicht nur gefragte Rednerin, du bist Senatorin im Hochschulsenat, Koordinatorin des Deutschlandstipendiums, Jurymitglied mehrfach schon gewesen, dann auch noch nebenbei aktiv im Kampfsport, Gutachterin, also ich könnte das hier noch ewig lange ausführen. Die wichtigsten von diesen Stationen würde ich gleich gerne mal mit dir abarbeiten. Zunächst aber, wie immer, starten wir hier mit unseren drei schnellen Fragen in den Podcast rein. Bist du bereit?
1: Jo, let's go.
0: Sehr gut. Bist du Frühaufsteherin oder Nachteule? Beides. Beides? Ja. Gar kein Schlaf?
1: Ich stehe meistens halb sechs, sechs auf und gehe erst nach Mitternacht nach ins Bett.
0: Wahnsinn. Und das, wie handelst du das?
1: Wahrscheinlich bin ich einfach ein Mensch, der wenig Schlaf braucht und äh, ist auch ein bisschen antrainiert.
0: Sehr gut, das ist ein Segen. Bist du denn zu Hause Lernerin oder lieber in der Bibliothek?
1: Nee, ausschließlich zu Hause lernen. In der Bib gab es immer für mich zu viele Ablenkungen, interessante Leute, interessante Bücher, <lacht> da konnte ich mich nie konzentrieren.
0: Sehr gut, kann ich absolut nachvollziehen. Wenn du dann damals zur Uni gefahren bist, wie Auto, Rad, vielleicht sogar Bahn oder zu Fuß gegangen?
1: Also meistens Auto. Ich kam aus Aachen, ich habe während meiner Studienzeit in Aachen gewohnt und in Köln studiert und die Zeit, die ich äh, in Köln verbracht habe, die habe ich dann mit dem Auto ähm, sozusagen den Weg bestreitet.
0: Hm, verstehe. Ja genau, das ist eigentlich eine perfekte Überleitung, weil du bist ja in Aachen als allererstes untergekommen, also man sagt ja heute, ist zwar nicht mein Lieblingswort, aber du bist äh, eine Frau mit Migrationshintergrund, heißt, du bist in Polen geboren, in Oberschlesien, also ehemals Deutschland, äh, dort auch noch zur Grundschule gegangen und dann nach Deutschland geflüchtet, richtig?
1: Korrekt, ja. Yeah.
0: Also, wie waren denn so deine ersten Erfahrungen und vielleicht die Schulzeit, gerade dann ja als junges Mädchen mit Sprachbarrieren, stelle ich mir das nicht so einfach vor, oder?
1: Ja, das war tatsächlich, also als ich ähm, nach Deutschland gekommen bin, äh, 86, dann war das die Zeit, äh, wo ich natürlich so weit wie möglich von der Grenze flüchten wollte und das war Aachen. Aachen war die letzte Station noch in Deutschland mhm. und ähm, die Sprachbarrieren waren natürlich so, dass, äh, also ich habe leider keine guten Erinnerungen an meine Schulzeit in Deutschland. Das lag sicherlich zum einen an Sprachbarrieren, aber auch an meiner Erwartungshaltung. Mhm. In Polen hat man mir gesagt, äh, ich bin eigentlich eine Deutsche, wir sind Oberschlesier, also Spätaussiedler sozusagen. Mhm. Und, äh, und ja, also dort habe ich mich nicht zu Hause gefühlt und ähm, ja, in Deutschland habe ich mich dann leider in der Schule auch nicht mehr zu Hause gefühlt. Und ähm, ja, das war auf, auf gar keinen Fall eine schöne Zeit. Die, an die denke ich auch nicht gerne zurück.
0: Schade, aber bist du denn mittlerweile angekommen? Ist Köln vielleicht deine Heimat geworden?
1: Tatsächlich ist die Uni Köln meine Heimat.
0: Sehr schön. Das
1: ist so. <lacht> Und natürlich, äh, im Laufe der Zeit lernst du auch, ähm, dass, man, äh, dass sich nichts um dich herum ändert, solange man sich selbst nicht ändert. Und wenn du dich selbst änderst, ändert sich dann alles. Und das war so meine Erfahrung. Ich habe dann sehr schnell in der Jugend, in der Kindheit, in der Jugend gemerkt, du kannst einfach nicht ändern, die Art und Weise, wie Menschen dich behandeln und was sie über dich sagen, was sie über dich denken und alles, was du, und das ist auch das Einzige, was du ändern kannst. Du kannst dich selbst ändern und deine Reaktion darauf. Mhm. Und ähm, das war für mich so eine, so eine große Befreiung.
0: Gab es für dich da vielleicht auch einen Schlüsselmoment oder so so ja, Situationen, in denen du gemerkt hast, okay, vielleicht muss ich auch einfach damit umgehen lernen?
1: Ja, tatsächlich habe ich natürlich in der, ähm, in der Zeit in Deutschland sehr viel Zeit verbracht, um, um einfach so schnell wie möglich Deutsch zu lernen. Ähm, aber was blieb, ist der Akzent. Und ich habe wirklich viele Trainingsmonate dafür verwendet, meinen Akzent loszuwerden. Damals, zu der Zeit, als ich nach Deutschland kam, gab es kein YouTube, da gab es hm. kein Internet. Äh, man konnte nicht einfach irgendeine Sprache abspielen. Äh, tausendmal, also habe ich Videos geguckt, wirklich VHS-Videos, die Sätze nachgesprochen, vor dem Bildschirm, äh, vor dem, vor dem, wirklich vor dem Spiegel stundenlang, mich dabei aufgenommen, diesen Vorgang so lange wiederholt, bis ich meine Sätze fast so anhörten, wie die bei den Muttersprachlern. Und dann bin ich, weil ich während der Schulzeit auch nebenbei gearbeitet habe, ich habe gekellnert und das war immer so bis 2 Uhr nachts. Und dann bin ich immer mit dem Taxi nach Hause gefahren und ich wohnte in, in Aachen-Haren. Und das der R ist sozusagen ähm, mhm. hartnäckig geblieben. Das hört man auch noch. Und ich musste immer diesem Taxifahrer sagen, bitte nach Aachen, Haren. Und ähm, die erste Frage war immer, Mädchen, wo kommst du denn her?
0: Mhm. Ja. Und
1: das das waren so. Das war dann, nach, nachdem ich solche Trainingsmonate verbracht habe mit meiner Aussprache. Und dann kam wieder immer wieder das Gleiche. Habe ich irgendwann in diesem Taxi festgestellt. Beate, lass es. Das mhm. der R gehört dazu. So bist du, das, das bist du und äh, man akzeptiert es oder man akzeptiert es nicht. Wer mit dir nicht sprechen möchte, der kann es lassen.
0: Unglaublich, was du da wirklich an Trainings ja, vollzogen hast. Aber umso schöner, dass du dann jetzt äh, ja, den Weg gefunden hast und dass das ja nun mal auch ein Teil von dir ist und dass man sich auch gar nicht davor verstecken braucht, wo man herkommt und was man alles erlebt hat schon. Ne?
1: Ja, es ist einfach ein tolles Gefühl, an, angekommen zu sein. Schön. Selbst sozusagen.
0: Du hast es ja auch schon perfekt gesagt, dass die Uni Köln so deine Heimat geworden ist. Wie kam es denn damals dazu, dass es dann der Standort der Uni Köln geworden ist zum Studium?
1: Ja, das ist ähm, eine, ja, eine lange Überlegungsphase gewesen. Ich wusste relativ früh schon in der Schulzeit, dass ich BWL studieren möchte, auf jeden Fall etwas mit Wirtschaft obwohl ich sehr technikaffin bin, mhm. ähm, ist die Wirtschaft sozusagen auch mir wichtig. Und ähm, ich habe dann überlegt, wo kannst du studieren ähm, und trotzdem dein Wohnort in Aachen behalten. Das lag daran, dass ich natürlich sportlich dort aktiv war, dass ich meine, meine sozusagen Aushilfsjobs hatte, um mein Leben zu finanzieren. Und ähm, ja, da war natürlich die Uni Köln ganz eindeutig die erste, die mir in den Kopf kam, dann habe ich ja recherchiert, sie gehört zu den ältesten Universitäten in Europa, zu den größten Universitäten in Deutschland. Und damals war schon so, mit einem Abschluss an der Uni Köln konnte man und kann man immer noch heute einen guten Eindruck bei den Arbeitgebern machen und gut punkten. Und da habe ich mir einfach gedacht, da kannst du gar nichts falsch machen.
0: 100 Prozent, kann ich nur <lacht> so stehen lassen. Diese Technik, die du gerade schon angesprochen hast, die begleitet dich ja auch bis heute, also ähm, was du da schon an ja, Meilensteinen fast ähm, bewegt hast, was für Aktionen du gestartet hast, kommen wir gleich auch noch gerne mal drauf. Das startet ja relativ früh, also während deinem Studium an der Uni Köln, ähm, warst du ja erstmal studentische Hilfskraft auch in Aachen bei der BKF-Finanz, also muss ich ja. kurz erklären, der Berufsverband der kommunalen Finanzverwaltungen. So, ähm, dort warst du ja Assistenz der Geschäftsführung und dann bist du zu Philips Automotive Lightning gegangen. Also da war dann so, glaube ich, der erste Schritt auch von BWL in Richtung Technik, oder?
1: Ja, also ähm ich habe sowieso als Mädchen äh, schon schon mit fünf Jahren, ich glaube, ähm, in Polen hatten wir damals nicht viele technische Geräte, aber als ich einen ersten Taschenrechner in der Hand hatte und festgestellt habe, wie schnell der rechnen kann, hat es mich begeistert. Und ich wollte immer nachvollziehen, wie macht diese kleine Maschine das? Also für mich waren Maschinenroboter... Autos, ähm, Motoren, immer etwas, was mich total begeistert hat. Also, schon als kleines Mädchen war ich eher mit dem Papa draußen und habe irgendwelche äh, Rasenmäher, Motoren, Autos auseinandergenommen ähm, äh, und wollte eben nicht so gerne die, ähm, die <lacht> Zeit in der Küche verbringen. Zum Leidwesen meiner Mutter. Mhm. Aber das hat sich dann, da habe ich mich durchgesetzt. Und ähm, ja, und dann, dann war das einfach so: ähm, diese Zeit bei der BKF-Finanz, äh, das war eine, eine, ein Zufall. Also ich habe äh, gekellnert äh, zu der Schulzeit und als ich dann sozusagen ähm, im Studium war, wollte ich mein, mein, meine Aussichtstätigkeit ändern und eine Freundin hat mich einfach gefragt, ob ich an ihrer Stelle zu einer Firma gehen kann und absagen kann, weil sie hat eigentlich zugesagt, aber sie möchte den, den Job doch nicht. Mhm. Naja, und dann ich, habe ich ihr den Gefallen getan. Ich habe gesagt, okay, ich gehe dann für dich an diese, an diese Position. Sie hat mich auch empfohlen. Und während ich so auf das Gespräch gewartet habe, habe ich einfach in einem Auge gesehen, im Sekretariat arbeitet man mit uralten Computern. Also wir sprechen wirklich vom Jahr 97, ähm, da, da, da klackerten noch Schreibmaschinen. Ähm, ich hatte zu Hause schon meinen Commodore 64 und habe die ersten Spiele selbst programmiert. Und ich war wirklich entsetzt. Und, und zu Beginn des Gespräches, als dann die Bewerbung startete, habe ich sofort gesagt, Entschuldigung, ich kann hier nicht arbeiten.
0: Wahnsinn. Mhm. Und
1: dann ich, war natürlich die, die erste Frage, warum? Und dann habe ich das mit den Computern erklärt und dass man so heute nicht mehr arbeiten kann. Und ähm, dann habe ich einfach gesagt, ich hätte sehr viel Freude daran, die gesamte Technik auszutauschen und alles auf die Erfordernisse des Unternehmens zu optimieren, wenn man eben in diese Technik investieren möchte. Naja, und das war wirklich Glück. Das war dann mein erster studentischer Unternehmensberaterjob. Und so bin ich dann da geblieben.
0: Interessant. Wie ist ja, das und denn? Ja, vielleicht ja.
1: noch Ergänzung zu Philips. Mhm. Philips war dann sozusagen, ich wollte unbedingt eine praxisorientierte Diplomarbeit schreiben. Und äh, Philips, äh, damals in Aachen ansässig, lag dann nahe, dass ich etwas mache, äh, was auch wieder mit Technik zu tun hat.
0: Vor allen Dingen Technik, ähm, da möchte ich gerne ein Stichwort reinwerfen, das hatte ich in einem deiner Artikel gelesen, der sogenannte Knickarmroboter, der wirklich wichtig auch für die Industrie oder ich sag mal für die Weiterentwicklung der menschlichen Arbeit gewesen ist, war mir vorher gar kein Begriff, also für dich ein, ein Schlüsselbegriff, der Knickarmroboter.
1: Ja klar. Also ähm, bei, bei Philips war ich für, für die, die, für die für das Lichtsysteme dann zuständig und habe da auch ähm, mich damit beschäftigt. Ähm, bei der Firma Mitsubishi haben wir viele Projekte mit Knickarmrobotern gemacht und äh, ja, ich, ich liebe es einfach, wenn Maschinen äh, uns Menschen helfen und uns dienen.
0: Kannst du es vielleicht noch einmal kurz erklären, was macht ein Knickarmroboter aus?
1: Das ist ein Roboter, der eben eine, ja, eine Hand hat, äh, vergleichbar mit einer Hand, viele Gelenke, unterschiedliche Gelenke und die können unterschiedliche Lasten heben, die bewegen und natürlich diese Tätigkeit diese, diese Tätigkeit ständig ausführen. Also man kann sich vorstellen, die sind an einem, an einem Fließband tätig, indem sie zum Beispiel irgendwelche Päckchen von A nach B äh, schieben heben, aber auch ähm, äh, unterschiedliche Positionen ausführen können. Alles das, was Menschen, die das acht oder zehn Stunden lang machen müssten, unheimlich ermüdend finden.
0: Ich denke, da kann man äh, einige schwere Arbeitslasten doch auch entlasten in Zukunft. Ne? Also ja, sehr spannend. Jetzt ist es ja so, gerade Wissenschaft und Technik sind ja doch immer noch eine sehr männlich behaftete Domäne. Du hast ja selber gesagt, deine Mutter war eher enttäuscht, weil sie dich wahrscheinlich eher im Haushalt gesehen hat. Hast du die Erfahrung gemacht, ist der Weg zur Spitzenposition, gerade im technischen Bereich, als Frau dann doch etwas steiniger?
1: Auf jeden Fall und leider immer noch. Ich, also ich glaube und habe das Gefühl und das auch erlebt, dass, dass Frauen, obwohl wir uns auf einem guten Weg des Kulturwandels befinden, immer noch eine, ja, eine steinige, einen steinigen Weg haben. Häufig sind die Steine sogar selbst in der Frau. Ich, wahrscheinlich werde ich jetzt vielen Leuten so ein bisschen äh, ein, ein, ein Fragezeichen aufwerfen, aber es ist auch die Frage, wie wir uns selbst äh, sehen. Also die Rolle der Frau ist ja eigentlich so, dass man Familie und Beruf vereinbaren möchte. Äh, Kinder kriegen ist wichtig, man möchte auch eine gute, eine gute Mutter sein, äh, man möchte auch um die Eltern, die immer älter werden, dann irgendwie sich verantwortlich fühlen und die pflegen und unterstützen. Weiß nicht, kochen, backen und so weiter. Und dann noch Topleistung im Job bringen. Ähm, mhm. Da ist es so, also ich habe das auch erlebt, als ich äh, Mutter geworden bin. Ja, ich habe einfach noch nie in meinem Leben meinem Arbeitgeber gesagt, ich kann nicht arbeiten kommen, weil mein Kind krank ist. Ähm, mhm. Und das, ist, das war wirklich nicht einfach. Mhm. Aber wir sind auf dem, ich finde, wir sind auf einem guten Weg und wir müssen stets junge Menschen motivieren und unterstützen, ähm, das äh, zu wählen und das zu tun, was ihnen persönlich sehr wichtig ist. Also ich mhm. habe, ähm, als meine Tochter auf die Welt kam, ähm, damals war ich ähm, sehr früh alleinerziehend, ähm, war es so, dass jeder gesagt hat, du musst jetzt deine Zeit für das Kind opfern. Das war auch so, ne? So, dass jeder sagte, du musst das dich jetzt opfern und du musst jetzt wirklich deinen Beruf ähm, hinten anstellen und äh, alle Kraft dem Kind zur Verfügung stellen. Und ich habe immer gesagt, aber ich kann nicht glücklich sein oder ich kann nicht eine glückliche Kindheit meinem Kind schenken, wenn ich selbst unglücklich werde. Und äh, ja, das war dann etwas, was ich wirklich gesagt habe, ich möchte eine qualitative super Superzeit äh, mit dem Kind verbringen. Die wird vielleicht nicht so häufig sein, aber dafür sehr intensiv. Mhm. Und ja, das war der Deal, den ich dann mit meiner Tochter gemacht habe und der gilt <lacht> bis heute.
0: <lacht> du bist ein tolles Beispiel dafür, dass es funktionieren kann, äh, ja, den Spagat zwischen beiden Welten zu schaffen. Und ja, auch deine dein CV, dein Lebenslauf spricht ja dafür. Du bist, ähm, seit 2006 lehrst du als Professorin an der Rheinischen Fachhochschule war dein Weg so vorbestimmt? Wolltest du schon immer auch Wissen weitergeben?
1: Nein, eigentlich nicht. Aber ich wollte immer lernen. Ich bin einfach eine sehr neugierige Person und interessiere mich für fast alles. Und leider ist die Zeit zu knapp. Deswegen hm. ähm, habe ich mir überlegt, was kannst du tun, um, um ständig zu lernen. Und es ist natürlich klar, dass man dann in der Wissenschaft bleibt. Ähm, so habe ich dann an der Uni-Köln promoviert und dann habe ich irgendwann festgestellt, ähm, ich möchte, ich möchte wirklich äh, weiter mich entwickeln und ständig neue Sachen lernen und das auch so einfach wie möglich weitergeben.
0: Mhm.
1: Weil das war meine Erfahrung. Ich habe immer festgestellt, es gibt Personen, die etwas weitergeben und das sehr kompliziert machen. Das hat mich immer fürchterlich geärgert. Warum erklärt man mir das schwierig oder warum le lese ich das sehr komplex mm. und warum empfinde ich das so schwierig, wenn es doch so einfach ist? Und ähm, ja, und dann habe ich einfach festgestellt, nee, du machst es anders, du versuchst so einfach wie möglich etwas zu erklären. Und so bin ich dann an die Professur gekommen.
0: Spannend. Dann stellt sich ja eigentlich nur noch die Frage, wann du dann endlich zur Uni Köln auch als lehrende Person kommst. Ne?
1: Da bin ich ja schon. An, ähm, Im Professional Center gebe ich ja regelmäßig Kurse im wissenschaftlichen Arbeiten. Mhm. Und das ist einfach für mich, äh, da ich als ich die ersten Hauptseminare an der Uni Köln ähm, geben durfte und dann ähm, die Kurse an der, am Professional Center im wissenschaftlichen Arbeiten übernommen habe, habe ich mich gefreut wie ein Kind auf Weihnachten. Das ist wie nach Hause kommen.
0: Schöner, ich könnte es nicht sagen, du bist ja auch regelmäßig auf Veranstaltungen zu Gast von Köln Alumni zum Beispiel. Also eine aktive Alumna, wie ich sie selten bisher getroffen habe, eine sehr, sehr enge Verbindung zur Visu-Fakultät. Das merkt man mit jedem Satz, den du sagst. Kannst du dich dann noch erinnern, wie, wie war so der erste Kontakt? Wie hat Köln Alumni ja, dich dann begleitet von Beginn an?
1: Aber klar, das werde ich nie vergessen. Ich war <lacht> nämlich von der ersten Sekunde dabei, Uh, Prof. Dr. Richard Köhler. Mein Doktorvater war gleichzeitig Gründungspräsident.
0: Mhm. Und
1: ja, seit sozusagen seit der Gründung von Köln Alumni war ich, war ich dabei. Und es war für mich wirklich selbstverständlich, dass ich auch sofort Mitglied werde. Ich muss aber dazu sagen, ich wäre, auch wenn ich nicht ähm, Mitarbeiterin von Professor Köhler wäre, wissenschaftliche Mitarbeiterin, wäre ich auch sofort so Mitglied von Köln Alumni geworden. Mhm. Ähm, ich liebe die Uni einfach und ich habe dort die schönste Zeit meines Lebens verbracht und ich habe immer eine, eine sehr schöne Erinnerung an die Zeit. Und ähm, es ist, es ist eine, eine echt tolle Arbeit, ähm, dass das Netzwerk der Uni Köln macht, und ähm, die Events, die Netzwerktreffen, ähm, Berichte aus der Uni. Ich lese alles, ich verschlinge die Homepage und äh, freue mich über viele neue Ideen, die ihr wirklich äh, umsetzt. Ähm, und zwar egal, welche Fakultät es ist. Äh, sobald ich Zeit habe, mache ich mit, ob das Snowden ist oder ein Online-Kochevent mit Tom Franz, ist es ist völlig mhm. egal. Ich freue mich einfach, unter ja, unseren Leuten zu sein.
0: Unsere Leute, das ist eigentlich. Der Kern von Köln Alumni, wenn man so sagen kann. Der Kern von Köln Alumni war ja auch Richard Köhler, du hast ihn gerade schon erwähnt, ähm, leider von uns gegangen im vergangenen Jahr. So wie ich es mitbekommen habe, ein großartiger und vor allen Dingen wahnsinnig engagierter Mensch hier auch an der Uni Köln, der eben Gründungspräsident vom Köln Alumni e.V. war, also der Vorgänger der heutigen Stabsstelle der Uni Köln, mit dem du ja auch über die Uni-Zeit hinaus eine langjährige auch, Beziehung hattest, richtig?
1: Ja, es ist wirklich äh, ein, ein unfassbarer Verlust, dass äh, Professor Köhler uns verlassen hat. Ähm, es war ein unfassbarer Schock für mich und äh, ich habe ihn eigentlich immer noch nicht verkraftet, weil er fehlt. Mhm. Ähm, er ist nicht nur, also für mich war er während der Studienzeit ein, ein hervorragender Lehrer gewesen, dann ein, ein, ein guter und, und redlicher ähm, Mensch. Ich habe ihn kennengelernt als jemand, der unfassbar verbindlich war. Er war, er war pünktlich, er war in Theke, er, war, er stand immer zu seinem Wort. Man konnte sich immer auf ihn verlassen. Und ähm, ja, wir sind dann wirklich, äh, wir, sind, wir sind Freunde geworden und ähm, habe ihn dann privat begleitet. Insbesondere habe ich ihn begleitet, bei seinen IT-Problemen, ich war ja IT-Beauftragte mhm. an unserem Seminar und habe das dann privat auch für ihn gemacht. Und das hat dazu geführt, dass, ja, dass wir immer enger zusammen äh, dann auch äh, viel Zeit verbracht haben.
0: Ein großer Verlust für die Uni Köln, muss man sagen. Ich glaube, ein ganz... Wichtige Person für Köln Alumni, für das Netzwerk der Uni Köln. Äh, ja, also der Gründungsvater quasi von allen Beziehungen, die über die Köln-Uni hinausgingen. Wie, wie ist das für dich? Ist für dich heute auch noch Netzwerk ein Gedanke, der wichtig ist, was du noch aktiv vorantreibst? Oder ist das Netzwerk vielleicht sogar schon groß genug dank Köln Alumni?
1: Ja, interessant. Also, ich, äh, ich finde, für mich ist Netzwerken wichtig, aber ich Netzwerke nicht, weil ich mir davon irgendwelche Vorteile verschaffen möchte oder mir irgendwelche Vorteile erhoffe. Ähm, ich glaube, das ist die Zeit ist, äh, das ist es einfach nicht. Äh, mir macht es einfach Freude, Menschen zu treffen, ähm, die auch äh, so die gleichen Wurzeln haben. Die, und für mich ist die Wurzel, äh, die deutsche Wurzel sozusagen, die Uni Köln. Und immer, wenn ich Menschen treffe oder jetzt kennenlerne, die studiert haben, ist häufig die erste Frage, was hast du wo studiert? Und wenn dann die Antwort ist, ich war an der Uni Köln, ja, dann ist der Kennenlernprozess einfach verkürzt. Mhm. Dann kann man gleich starten, in, in die Vergangenheit schwelgen, sich erinnern über, über ja, ich, ich finde, das verbindet. Und ähm, das ist etwas, was, was mir einen also innerlich einfach eine sehr, sehr große Freude bereitet.
0: Kann ich total verstehen. Ich bin auch immer sehr, sehr stolz, wenn ich erwähnen darf vor Freunden, ja, Universität zu Köln, das ist meine Heimat. Ja. Bin ich ganz bei dir. Jetzt ist es ja so, ich habe ganz am Anfang schon erwähnt, wie viel Tätigkeiten, du ja parallel alle vollziehst. Das ist ja äh, eine Menge. Wie, wie, wie schaffst du das denn alles, unter einen Hut zu bekommen, als geschäftsführende Gesellschafterin eines Beratungsunternehmens? Plus gleichzeitig Aufbau der eigenen Unternehmensberatungsgesellschaft, das war ja jetzt eher in der Vergangenheit, aber man merkt, du hast nicht nur ein, wie sagt man, du hast nicht Weiß, nur ein Steckenpferd, du <lacht> sondern du hast gleich mehrere Projekte parallel.
1: Ja, ich habe ich hab tatsächlich. Immer zwei Jobs sozusagen, ähm, einen vormittags oder einen von, von 7 Uhr morgens bis äh, 4 fünf äh, Uhr nachmittags und einen ab fünf Uhr nachmittags bis 22, 23 Uhr abends. Ähm, das liegt, das, das liegt an, an, an der Vergangenheit. Ich meine, in Deutschland musste man sozusagen das Leben finanzieren. Also habe ich schon während der Schule angefangen haben, nach der Schule zu arbeiten. Und ich habe mich einfach daran gewöhnt. Ähm, also grundsätzlich nach dem Motto, was du heute kannst besorgen, das verschiebe bitte nicht auf morgen, <lacht> habe ich äh, versucht, so viel wie möglich abzuarbeiten und, äh, und natürlich meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und mhm. äh, das war auch während des Studiums so. Ähm, das Leben, das weiß jeder Student, ist äh, immer teuer, egal äh, zu welchem Zeitpunkt man, man lebt. Es ist immer teuer und äh, die Wohnung wird teuer und die Bücher sind teuer und, und man will ja auch was erleben und mal in Urlaub fahren. Und das wollte ich einfach auch alles nutzen und deswegen habe ich immer auch während des Studiums sehr viel gearbeitet und äh, und dann ähm, bekam ich die Gelegenheit äh, bei Philips zu arbeiten nach der Diplomarbeit aber auch gleichzeitig hat mir Professor Köhler die sozusagen die Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin angeboten. Allerdings war schon damals klar, dass er ähm, sozusagen ähm, bald ein Emeritus ist oder sein wird und er hat mir klar vermittelt, dass die Stelle nicht fest ist, dass sie nur verlängert werden kann und nicht klar ist, was mit dem Lehrstuhl anschließend passiert. Mhm. Deswegen hatte ich eine äh, sozusagen eine befristete Stelle immer ein halbes Jahr und jeder weiß, dass man da nicht langfristig planen kann. Also habe ich dann angefangen, meinen Lebensunterhalt mit meiner einen, meiner ersten GmbH parallel ähm, zu unterhalten und das hat, das hat ziemlich gut funktioniert, aber das hat auch dazu geführt, dass ich einfach gelernt habe ähm, man, man hat meistens so zwei Standbeine die Wissenschaft und die Praxis und äh, ich, ich äh, profitiere davon, mhm. ständig und das versuche ich auch den Studierenden jetzt äh, mitzugeben also wenn ihr Freude an etwas habt, macht es ähm, plant so, dass ihr wirklich Spaß an der Sache habt. Ich bin jetzt kein Mensch gewesen, der gerne feiert. Äh, das war irgendwie nie meine Sache. Also, ich habe, ich glaube, ein paar Mal war ich in einer Diskothek oder ich weiß nicht, das war, ich war auch nie in einer WG, weil ich immer Zeit hatte, die Leute kla klauen mir die Zeit irgendwie. <lacht> <lacht> äh, und dann wird es zu laut und äh, ich muss äh, mich dann in der wenigen Zeit, die ich für mich habe, entspannen. Mhm. Ähm, und das hat eigentlich ziemlich gut funktioniert und das hat dazu geführt, dass ich eigentlich, also gefühlt, wenn ich mich heute mit irgendwelchen spreche, sage, ich habe eigentlich zwei, zwei Leben. Einen Vormittags <lacht> und einen Nachmittags und äh, Privatleben das meistens abends.
0: <lacht> okay, damit hast du auch schon perfekt meine nächste Frage beantwortet antwortet, ähm, weil ich doch immer ganz gerne auch ja, Tipps von solchen erfahrenen und erfolgreichen Menschen wie dir auch an unsere Zuhörenden gerne weitergebe an unsere Studenten und angehenden Studenten. Das heißt ähm, ja du du lebst das, was du liebst, du arbeitest daran, was dir Spaß macht. Gibt es denn irgendwas, was du vielleicht anders machen würdest oder vielleicht wo du nochmal zurückreisen könntest sagst die eine Sache würde ich als Student noch anders machen oder ist alles genauso gelaufen wie es sein sollte?
1: Ja, das ist schwierig, weil ich eigentlich ein Mensch bin, der nie ähm, Entscheidungen hinterfragt. Also für mich ist eine Entscheidung in dem Moment, wo ich sie getroffen habe, richtig. Sehr gut. Und ähm, weil ich sie eben getroffen habe. Und deswegen ähm, erwischt man mich eigentlich nicht dabei, rückblickend zu überlegen, was wäre wenn oder was hättest du anders gemacht. Ähm, richtig muss ich jetzt sagen, ich habe jetzt spontan das Gefühl, ähm, alles ist so gekommen, wie das Universum es mit mir vorhatte. Mhm. Ähm, und ähm, ich habe natürlich damals überlegt, ist es sinnvoll, ähm, die Autobahn A4 ähm, täglich oder dreimal die Woche nach Köln zu fahren? Ähm, nicht wegen der Umwelt, das war der Gedanke war damals noch gar nicht bei uns allen im Kopf, aber wegen der Zeit. Und ich habe dann aber während dieser Zeit festgestellt, dass ich doch noch ähm, beim Autofahren kreativ sein kann und irgendwie mhm. denken kann. Und Telefone gab es dann damals noch nicht so, Mobiltelefone waren nicht so weit verbreitet. Aber ich habe dann wirklich meine kreativen Prozesse während der Autobahnzeit ähm, gedacht oder meditiert und solche Sachen. Und ähm, nee, ich würde sagen, ich, ich würde nichts anders machen.
0: Sehr schön. Ich finde auch, keine Minute ist verschwendet. Also, das ist ja immer so ein Gedankengang, wenn man dann wieder am Bahngleis steht und fünf Minuten auf die Bahn warten muss, dann kann man sich darüber ärgern oder man nutzt die Zeit, fünf Minuten für sich und korrekt denkt, ist kreativ, hört vielleicht einen Podcast, liest sich einen Artikel durch. Deswegen jede Minute ist da wertvoll und auch jede Minute bei unserem Podcast ist wertvoll. Wir sind jetzt leider schon fast am Ende. Ich könnte auch noch Stunden mit dir weiter erzählen Ich finde es ah, unglaublich spannend. <lacht> Trotzdem darfst du dir jetzt noch ein letztes Mal Gedanken machen. Und zwar würde ich gerne, dass du deine Zeit an der Uni Köln auf drei Worte herunterbrichst.
1: Intensiv? lehrreich, mhm. anstrengend. Ja, ich danke dir.
0: Schön, Beate, vielen, vielen Dank. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir alles Gute, bleib vor allen Dingen gesund. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja auch, vielen Dank, bleib vielen gesund Dank. und alles Gute an alle. Tschüss. Bis
0: bald, wünsche ich auch. Ciao. Das war, wie ich finde, ein wirklich schönes Gespräch mit Beate Gleitsmann, eine tolle Frau, die auch so einiges für unser Köln-Alumni-Netzwerk getan hat. Das war's mit der heutigen Folge. Wenn ihr mögt, dann abonniert doch gerne diesen Podcast. Hier werden noch einige interessante andere Menschen folgen. Außerdem lohnt es sich, wenn ihr es noch nicht seid, Mitglied zu werden. Unter kölnalumni.de könnt ihr euch ebenfalls registrieren. Wir freuen uns über jeden, der dabei ist und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ciao.